0: Hola, hola, ¿cómo estás? Te quiero dar la bienvenida a Poética Terapéutica Podcast. Yo sigo siendo, o eso creo, tu anfitrión Bruno Díaz y compañero de viaje, compañero de camino, decía, algo así. Y es que ha seguido pasando tiempo, caray. Sigo sin poder regularizar este espacio cada semana, pero allá vamos, allá vamos las cosas son como deben ser. No sé si deben tiene un lugar, pero pues son como son. Les mando un abrazo desde este espacio virtual, real, metafórico y anexas, poético, espero. <risa> bueno, hoy te doy la bienvenida a este capítulo, un nuevo capítulo de este podcast, en realidad sería el episodio número 22. Voy a retomar, yo creo que un par de episodios más, este asunto de los personajes misteriosos, y después nos vamos a ir por temas. Entonces, yo te sugiero, te, te pregunto, te pongo por ahí eh, el interés, la curiosidad, que me cuentes, ¿qué tema te gustaría que abordáramos desde una perspectiva poética, terapéutica? Y por ahí podemos irlos eh, sumando, acomodando. Tengo algunos temas que ya me han sugerido, pero quiero hacer una especie de tómbola. La vida es una tómbola, tototómbola. Entonces quiero hacer esta tómbola y bueno tomar de ahí un papelito y por ahí irnos un poco con los temas. Eh, hay varias opciones, mmm, pero me gustaría abrir eh, de manera formal una convocatoria, mmm, provocación, ruleta de temas, etc. ¿Y qué te parece compartirlos ahí, en el grupo de Poética Terapéutica Podcast en Facebook? Bueno, pues ahí los voy leyendo. Ahí nos vamos a ir encontrando para darle un abordaje de este lado de las cosas. Por lo pronto vamos a los personajes misteriosos. Que este, este eh, personaje misterioso es un homenaje. Un homenaje. Ya les contaré, yo creo que les digo el homenaje al final. Pero bueno, aquí va. Guillermo el profesor de redacción fue un día de verano una de esas mañanas de escuela de esas mañanas que brillan más y que los aromas del mundo se acentúan uno de esos días donde el agua sabe a ella misma otra vez y las canciones llegan hasta los huesos haciéndolos vibrar de aquella extraña y agradable forma Iba el joven caminando por el pasillo que daba a su salón. Era tiempo de entrar a la primera clase de la mañana. Abrió la puerta y el sol brillaba en cada pequeña partícula de polvo mientras parecía detenerse el tiempo. Se sentó y el ruido de su silla enturbió la voz del maestro que con una pausada voz y una estrella en cada ojo Trataba de convencer a una hermosa idea para que nos acompañara en clase. Guardó silencio un instante y logró convencer, logró convencer a la idea. Así que apoyó sobre la mesa su mano nudosa y ligera a la vez y dijo, ¿Cómo podemos estar seguros de que soy yo el que toca esta mesa?, ¿O es la mesa la que me está tocando a mí? Esta es la cuestión en la dualidad sujeto-objeto. Algo que latía entre las costillas del joven se detuvo. Se detuvo el aliento, se detuvo el momento. Algo se detuvo, una pausa, un silencio un quebranto durante la clase siguieron algunas cosas más pero esa idea atrapó al joven por completo fue como algo que lo llevó lejos sin previo aviso ahí estaba él como embelesado con la idea como si una puerta secreta pero intuida se hubiera abierto de par en par ante su atónita mirada al concluir la clase, algunos compañeros se ponían de acuerdo para la fiesta del fin de semana, mientras comentaban como el descuido que Guillermo, el memo de Filos, tal vez estaba ya un poco viejo, a lo mejor cansado o medio psicótico. Eso de que la mesa lo tocara, ¡ah! ¡qué ocurrencias! A esto siguió una larga lista de bromas acerca de que si el jabón también toqueteaba al maestro, o si el asiento del camión le sobaba el trasero mientras iba hacia la escuela, o que si cuando chupaba un limón, era el limón el que le hacía gestos al profe. Todo esto sucedía afuera, mientras el joven sentía que su piel era el límite nunca antes cuestionado entre el afuera y el adentro reconoció en un instante luminoso todas las manos tocadas de su vida, todos los abrazos dados y recibidos todas las veces que bailó, los baños en aguas termales, los saludos a los amigos y también cómo el sol calentaba su sangre. Todo le hablaba de tocar y ser tocado al mismo tiempo, el afuera y el adentro danzaban y no podían existir el uno sin el otro. Se dio cuenta entonces que algo vivía dentro de sí e imaginó el interior de los árboles, del sol, del agua, de la mesa, del auto, de la guitarra. Al imaginar él su propio interior, todo pasó a tener un interior. No había cosas vivas e inanimadas, todo era interior y exterior. Después de todo, la mesa fue hecha por alguien que la imaginó. Tal vez la mesa nació hace miles de años. Cuando fue creciendo, la necesidad de colocar algo a la altura adecuada como para poder estar sentado y al mismo tiempo compartir los alimentos. Y también pasar un rato, y tal vez retando las buenas costumbres, subir los codos y charlar. Aunque bueno, seguro esas buenas costumbres no existían antes, antes, antes. La necesidad de colocar los alimentos y de reunirnos fue entonces configurando poco a poco la realidad de la mesa y las sillas por supuesto así que entonces tal vez lo que necesitamos queremos deseamos va haciendo con el tiempo nacer objetos en una danza interior-exterior tal vez hace milenios un tronco o un amontonamiento de piedras fue lo que sirvió de lugar para colocar el alimento, el agua, contar las flechas y las semillas. Después, para charlar y beber algo por gusto, y no solo por necesidad. Y así poco a poco, hasta lo que hoy llamamos mesa. El joven en la noche iba ya entrando al sueño, cuando esta serie de ideas tomó un extraño giro, y si más bien la mesa fue platicando su propia historia a los oídos de nuestra especie para que entonces nosotros la encontráramos y la invitáramos a esta realidad. De ser así, la mesa sería una de las tantas maestras que nos han ayudado a desarrollar técnica y arte, practicidad e ingenio. Con el relato de estas cosas han ido tomando forma todas las cosas inimaginables para irse encontrando y recreando a sí mismas a través de nuestras manos, actos y vivir en nuestros encuentros, alimentos, rituales, etc. El joven nunca pudo ver de nuevo al mundo como antes. El mundo conocido había cambiado por siempre. Algo se quebró en él, pero al mismo tiempo algo más grande lo abrazó por completo. Guillermo había sido esa voz que le devolvió las muchas voces que danzan, a veces tímidas y extrañas, alrededor de la atronadora voz de la a veces agobiante y totalitaria razón. Bueno, pues <coughs> ahí está Guillermo, el profesor de redacción, que así decía en, en la tira de materias, pero acabó siendo el profesor de hermenéutica. Un taller que diera, por última vez, me enteré después, eh, este profesor en la universidad. Sirva pues el presente capítulo como homenaje a Guillermo Mitchell Sinner, filósofo y viajero cósmico, hermenauta del inconsciente, que encontré en un punto crucial en, en mi quehacer, en mi caminar, y cuyas hebras y filamentos siguen vivos, aquí, en el quehacer de este individuo que llaman Bruno Díaz. Mucho tiempo ha pasado desde entonces, desde aquella clase, aquella eh, realidad abierta, ¿no? ese momento, y eh, hoy, hoy la mmm, dualidad o la unidad, ¿no? sujeto-objeto, eh, toma un, un vuelco más. Hoy, eh, como probablemente ya has podido escuchar durante otros episodios, eh, miro que todo surge del misterio. Y a lo mejor esto es inadecuado, porque eh, pareciera que el misterio es una cosa y lo que aparece es otra, pero son como modulaciones del mismo misterio, las apariciones, de las cosas, de los fenómenos, de las circunstancias, de los diversos seres. Y nosotros vivimos en un universo humano, un universo humano que tiene sus configuraciones, límites y alcances y, y estamos, digamos, eh, cercados por nuestra propia percepción nuestra propia percepción que es al mismo tiempo una puerta de ida y una puerta de entrada del mismo misterio. Entonces es como si de pronto el misterio desde adentro de sí mismo brota y surgen seres manifestaciones que perciben a sí mismos y el misterio. Es decir, que creo que estamos hechos un poco haciendo tal vez una paráfrasis a Shakespeare, cuando él decía que, en voz de próspero que estamos hechos de la misma materia que nuestros sueños, bueno, eh, seríamos nosotros la misma materia, por decirlo de alguna manera, la sustancia del misterio, que de pronto mmm, se hace consciente o surge una conciencia o se da cuenta de que percibe, de tal manera que nuestra... Eh, ofrenda al mundo, al universo, es nuestra percatación, nuestra percepción. Imagínate la hermosura de ofrecer a una mesa, a un árbol, a una piedra, al mar, eh, al cielo, ofrecer tu percepción, así como ofrezco, ofrendo mi percepción de este momento, de esta flor, Flor, te ofrendo esta percepción. <risa> bueno, eh, por ahí con el tema de la dualidad, la polaridad, sujeto-objeto en aquel momento y hoy, bueno, en esto otro que... Mmm, a donde las palabras no pueden llegar, a donde la poesía apunta, señala, y donde la poética terapéutica toma en cuenta para que forme parte de tu vida. Muy bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Continuamos, eh, yo espero que la siguiente semana, para otro episodio más de Poética Terapéutica Podcast. Hoy la práctica será que tú sientas que se borra la dualidad sujeto-objeto con el próximo objeto que tomes entre tus manos, un vaso, un cuaderno, tu suéter, una pluma, lo que sea. Y sientas la frontera del tacto entre ambos, sabiendo que todo está inmerso en tu percepción, y tu percepción está inmersa en el misterio sin tiempo, sin espacio, sin lugar, a través de todos los tiempos, espacios y lugares. Hasta aquí el episodio de hoy, amigas, amigos de Poética Terapéutica. Nos vemos la siguiente con este anfitrión en este espacio y esta compañía de viaje. Hasta la próxima.